0: Guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo a entender que sean abiertos nuestros ojos y que podamos ver aquellas cosas que quizás hemos leído muchas veces, pero que hoy te ha sido revelar. Le damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar hoy aquí. Y permite, Señor, que todo cuanto hoy hagamos la exposición de la palabra, los testimonios, la Santa Cena, las alabanzas, todo, Señor, sea para gloria y honra de tu nombre porque tú eres el, el único Señor digno de recibir gloria, honra y alabanza por siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues... Oh, perdón, se bajó, se bajó tu volumen y hay, y hay algo de ruido. Ok. ¿Me escuchan mejor o no? Ahí, perfecto, gracias. Sí, ok. ¿Ya el volumen está bien? está genial. Okay. Va, bueno, pues mis hermanos, y, y para quienes no están este, familiarizados con el estudio que estamos llevando durante la semana, estamos estudiando acerca del Nuevo Testamento, llevamos un libro que se llama Paso a Paso por el Nuevo Testamento, y la primera parte que vimos fue acerca de los Evangelios, que es como empieza el Nuevo Testamento, estudiamos los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Después continuamos con el libro de los hechos y ahora siguen las cartas que escribió el apóstol Pablo. Pero antes de entrar de lleno a lo que son las cartas en sí, que encierran mucho, mucha, este, hay mucha enseñanza y conocimiento ahí. Antes de entrar a, al estudio de las cartas, pues esta primera parte del de, de estudio que estamos viendo nos habla acerca de la persona de Pablo. ¿Quién es Pablo? Muchos hemos escuchado acerca de él, hay mucho que se dice de él inclusive hay en, entre el pueblo judío, aún hoy en día, los judíos consideran a Pablo como un mentiroso, un farsante, eh, un, un gran mentiroso por lo que enseñó. No están de acuerdo las enseñanzas de Pablo, los rabinos judíos, pero Pablo es un hombre polémico y siempre lo ha sido y fue usado por Dios en gran manera para bendecir a su iglesia. Y hoy quiero que estudiemos un poquito acerca de, de, de quién era él, ¿Y por qué es que a esta predicación, si acaso pudiera llevar un título, le pondríamos religión o relación? Pablo, y nadie lo puede dudar, era un hombre por demás religioso. Y Dios tomó la vida de Pablo para ser transformada y llevarlo a ser lo que verdaderamente podría ser el primer nacido de nuevo y llevarnos a conocer el verdadero Evangelio de la Salvación. Así es que, como a manera de introducción, vamos a ver, de verdad, mis hermanos, mientras preparaba este, este estudio, no, no dejo de fascinarme, no deja de sorprenderme la perfección de la escritura, lo mucho, lo, la armonía que tiene tan perfecta la escritura. Y estábamos viendo que lo que para el pueblo de Israel, es decir, para el pueblo de Dios, para los israelitas, representaba Moisés con todos sus escritos. Hoy para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es similar a lo que representa Pablo y lo escrito por él. Es, hay un símil muy, muy interesante entre lo que representaba Moisés para el pueblo judío y lo que representa Pablo para la iglesia de Dios. Ambos recibieron revelación de Dios. Ustedes recuerdan que Moisés tuvo un encuentro con Dios con Dios Padre, con Jehová, en el, en el desierto, al igual que, que Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Ambos recibieron ordenanza de Dios para hacer su voluntad. Moisés escribió las, la ley, Moisés dio la ley a los judíos. Pablo reveló el evangelio de la gracia a la iglesia de Jesucristo. Hay, hay un símil muy importante entre estos dos personajes. Y así como los judíos tienen en, en un gran y muy alto concepto a Moisés, digo, al igual nosotros los cristianos también, pero para ellos particularmente Moisés es el patriarca, el libertador. Para nosotros Pablo es el hombre usado por Dios para revelar a su iglesia acerca de la salvación en Cristo, del evangelio de la gracia y del cómo agradar a Dios en nuestros corazones Así es que eh, con esto en mente vamos entendiendo un poquito la importancia de Pablo en la iglesia y en el concepto, en el contexto de lo que es la iglesia de Jesucristo. Pablo fue un hombre muy usado por Dios para dar la revelación de los últimos tiempos a su iglesia. Porque si nosotros este, escudriñamos el Nuevo Testamento, vemos que están los evangelios que nos hablan acerca de la vida de Jesús los cuatro evangelios y de las cosas que hizo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Después tenemos el libro de los hechos que algunos dicen que tendría que ser llamado los hechos del Espíritu Santo, porque ciertamente es el Espíritu Santo operando a través de los apóstoles y discípulos de Cristo, haciendo milagros y sanidades y prodigios para que el evangelio se extendiera. Pero después vienen las cartas que escribe Pablo a las diferentes iglesias y a algunas a, a personas en particular como Timoteo y Filemón, a Tito también. Pero vamos, la doctrina cristiana básicamente la encontramos en las cartas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque eh, hay otros, otras cartas ciertamente, hay otros libros en el Nuevo Testamento, pero son dirigidos no a la iglesia específicamente, sino a los judíos a judíos conversos y a judíos que estaban creyendo en Jesucristo. Tal es el caso del libro de los hebreos, de Santiago, las dos cartas de Pedro y aún el mismo Apocalipsis está más propiamente dirigido a judíos y no tanto a los gentiles, que, es decir, a nosotros. Para quienes no están familiarizados con ese término, todos los que no son judíos o nacidos judíos somos llamados gentiles. Bueno, pues el evangelio que le fue revelado a Pablo y la comisión que le fue encomendada por Jesucristo Pablo es ir a los gentiles y predicar igualmente buenas nuevas de salvación. Pero entonces, ¿quién, quién es este Pablo? Pablo eh, es curioso, pero su nombre en hebreo, ya traducido al griego es Saulo, pero su nombre en hebreo es Shaul, Shaul es su nombre en hebreo, y traducido al griego fue Saulos o Saulo, bueno, pues era el mismo nombre que llevaba el primer rey de Israel, Saúl, era el primer rey de Israel en el Antiguo Testamento, y aquí encontramos, mis hermanos, de verdad, otra, otra similitud muy, muy extraordinaria, ustedes recuerdan, y quienes hayan leído el Antiguo Testamento, el rey Saúl, entre otras cosas, se dedicó a perseguir a David, se dedicó a perseguir a David, y Saúl, Saulo, en el Nuevo Testamento, se dedicó a perseguir a la iglesia. Y es en el camino a Damasco que Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saúl, en el Antiguo Testamento, perseguía a David. Saulo, en el Nuevo Testamento, persigue al hijo de David, a Jesucristo, a su iglesia. Y lo vamos a ver más adelante. Pero hay, hay muchas este, similitudes, y en cierto momento, después de ese encuentro con Cristo, Pablo cambia su nombre, llamado antes Saulo, y lo cambia a Pablo, empieza a llamarse a sí mismo Pablo, y Pablo significa pequeño. Y lo vamos a ver, pero él dice, fui el último de los apóstoles, el más insignificante, como a un abortivo se me presentó el Señor y me reveló el Evangelio, soy el más pequeño de todos, pero grandemente usado por Dios. Su nombre Pablo significa eso, pequeño. Y, y de verdad, si de alguna persona se puede hablar de un cambio drástico en su vida, este es Pablo. Y mis hermanos, quiero dejar bien claro, esta predicación no es para exaltar el nombre de Pablo. Todo es para exaltar el nombre de Dios y glorificarlo a él. Pero debemos reconocer a aquellos que Dios ha usado para bendición del cuerpo de Cristo, y nuestro hermano Pablo fue grandemente usado. Y hasta hoy la doctrina que nosotros tenemos en la iglesia procede de los escritos que Pablo dejó. Así es que nosotros hemos escuchado que, que la era está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Pues si de alguna persona se pudiera hablar de un antes de Cristo y un después de Cristo, ese es Pablo. Él era uno antes de conocer a Cristo y fue otro totalmente distinto después de haber tenido un encuentro con él. Quiero que me acompañes a, a una cita para ver lo que era la vida anterior de Pablo. Está en el libro de los hechos. En el capítulo 26 del libro de los hechos. Nada más para que nos demos cuenta cómo era Pablo y dicho por él mismo. Palabras de él mismo. Hechos 26. Cuando ya estés ahí, ¿me, ¿me levantas un pulgar o me brincas o algo para que no Sí, ok. Hechos 26, versículos 4 y 5, dicho por el mismo Pablo. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde, desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Dice Pablo, pueden preguntar, he sido fariseo según la más rigurosa secta de nuestra religión, y, y vamos a ver que vaya que si era rigurosa su secta. Él tenía una religión muy arraigada. De Pablo no se podría decir que era un hombre cualquiera, un vulgar este, pecador, no, él decía, soy fariseo, y los fariseos se consideraban a sí mismos santos, impecables, sin falla, y dice más abajo en el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos les perseguí hasta en las ciudades extranjeras hasta donde fuera necesario Pablo los perseguía dice que estaba enfurecido enfurecido y tal que los forzaba a blasfemar estaba enfurecido contra ellos en gran manera dice que los llevó a cárceles, consintía en su muerte, daba su voto para que fueran castigados. Este era el Pablo antes de Cristo y nadie puede negar que tenía una religión y que era celoso de su religión, dicho por su propia boca. ¿Y cuáles son las credenciales que presenta Pablo para esto? Acompáñame ahí mismo, bueno, no en el libro de Filipenses, vamos, la carta a los Filipenses está un poquito más adelante, después de Hechos, Gálatas, Efesios, y luego está Filipenses, estas son las credenciales de Pablo, Filipenses 3, estamos ahí, Filipenses 3, ok, Filipenses capítulo 3, está hablando el apóstol Pablo, nuevamente, y dice, aunque yo tengo también, de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene, de qué confiar en la carne, yo más, Así de entrada, dice Pablo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este era el Pablo antes de Cristo. Dice, si alguno quiere confiar en las cuestiones de la carne. Yo tengo más en que confiar. Fui circuncidado al octavo día. ¿Eso qué significa? Cumplieron Sus padres cumplieron desde el primer día la ordenanza que Moisés había dejado, ¿no? Y fue circuncidado al octavo día. Y después dice, del linaje de Israel. Es decir, los patriarcas son sus antecesores. Toda la historia del pueblo de Israel dice, me antecede. Dice, de la tribu de Benjamín. De ahí era el rey Saúl también. Saúl era de la tribu de Benjamín, de ahí viene el linaje de Pablo, dice, si vamos a hablar de la carne, dice, procedo de allá, y luego agrega hebreo de hebreos, es decir, esto es, mi padre fue hebreo, mi madre también, soy hebreo de hebreos, no se puede ser más hebreo que yo, dice Pablo, y agrega, y en cuanto a la ley, fariseo, rigurosamente, trataba de cumplir todos y cada uno de los puntos de la ley si fuera por la carne dice Pablo tengo de qué jactarme estas son mis credenciales pero y luego agrega todavía y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible dice, nadie me podía tachar de algo malo era irreprensible Nadie podía dudar de que tenía una religión muy arraigada en él. Y dice el versículo 7, dice, pero, y lo hemos visto muchos de mis hermanos, cada que dice la escritura, pero, viene algo muy importante, dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo esto que era importante para mí, dice Pablo, mi origen, mis ancestros, mis raíces, el ser israelita, hebreo de hebreos, fariseo, irreprensible, todo esto lo he estimado como poco, como basura, porque ahora tengo el conocimiento verdadero de Cristo. Dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mi hermano, el después de Pablo implicó tener que romper con muchas cosas, renunciar a muchas cosas, aún el rechazo de su propia gente, aún el rechazo del, popro, del propio pueblo judío, no, no dimensionamos esto mis hermanos pero ser fariseo era tener un estatus muy alto política religiosamente y socialmente los fariseos eran lo máximo y Pablo dice todo esto para mí ahora es basura porque ahora conozco del amor de Cristo y tengo la revelación del Señor de mi Señor mi hermano aquí nos detenemos y hacemos la primera reflexión ¿Estás confiando todavía en lo que tú tienes, en lo que tú eres, en el título que está colgado en tu pared, en la gente que conoces, en tu apellido, en tu abolengo? ¿O verdaderamente has venido a Cristo y entiendes que todo lo demás es pérdida con tal de tener al Señor en tu vida? Muchos de nosotros quizás, o muchos de ustedes que están escuchándome, al llegar a Cristo, tuvieron el rechazo de su propia familia. Quizás sus familiares les voltearon la espalda, empezaron a hablar mal de ustedes, les criticaron, les señalaron, dejaron de invitarlos a reuniones. Si es por causa de su amor a Cristo, no se arrepientan, mis hermanos. Siéntanse bienaventurados, dichosos, aquellos que han puesto sus ojos en Jesús y no voltean atrás, mi hermano Pablo dice, todo esto que antes para mí era valioso, lo tengo como pérdida. Estas son las credenciales de Pablo. Este era Pablo antes de conocer a Jesús. Y en la escritura hay tres relatos en los cuales se menciona su, su conversión, su vuelta hacia el Señor. El, y el primero, lo, el, la primera vez que se menciona la conversión de Pablo, la narra Lucas, ahí mismo en Hechos. No, no vamos ahorita a él pero Lucas, que es el escritor del Libro de los Hechos, Lucas narra la conversión de Pablo a Cristo en el capítulo 9, y luego Pablo mismo vuelve a narrar cómo es que conoció al Señor en el capítulo 22, y ante los judíos les dice, miren, yo así, y así, y así, ya está. Y luego, por si fuera poco, ante Festo, eh, uno de los gobernantes, vuelve a decir, mira, yo era este Festo, y ahora... Después de mi encuentro con Cristo, ahora soy esto. Quiero que me acompañes a, a leer Hechos 21. 22, perdón, Hechos 22, Hechos capítulo 22. Y vamos a leer acerca de la conversión de Pablo, porque hay mucho que aprender ahí, mi hermano. Esto no es solamente historia. Esto, toda la escritura dice el Señor que es inspirada y útil para instruir, para corregir. Así es que vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a aplicar a nuestras vidas. Dice el capítulo 22 de los Hechos. Bueno, vamos a leer desde el 21 en el versículo 37. Pablo ha regresado ya de uno más de sus viajes misioneros y los judíos, su propio pueblo, están celosos de él y están enojados porque dicen, este está rompiendo con todas las leyes que Moisés nos dijo y nos enseñó y está queriendo enseñar cosas nuevas a la gente, y lo agarran y lo empiezan a golpear, pero gracias a Dios no lo matan, porque en eso llegan los soldados, en el versículo 32 dice que llegan, dice, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo, y entonces llevan a Pablo, y versículo 37, estamos ahí, Hechos 21, 37, ¿sí? dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? y él le dijo ¿sabes griego? no sé en qué concepto tenían a Pablo pensaban que por ser judío pues sí, era, era un judío más que solo hablaba hebreo y que tal vez fuera un ignorante pero Pablo no era un ignorante Pablo era, habría sido un hombre instruido un hombre educado y hablaba griego y le dice este hombre ¿sabes griego? y él contesta Ah, no. Y este mismo hombre le dice, no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición en, antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios. Entonces dijo Pablo, yo desierto, soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una, de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo y este es el único capítulo que termina en dos puntos habló en lengua hebrea diciendo los puntos varones hermanos y padres oíd ahora mi defensa ante vosotros y al oír que les hablaba en lengua hebrea guardaron más silencio dicen los judíos a ver este habla hebreo también y va a hablar en hebreo y entonces comenzó a hablar y les dijo yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro muy, muy reconocido entre los judíos, de alta estima el maestro Gamaliel. Y dice Pablo, estudié a los pies de Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino con C mayúscula, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Dice Pablo, yo era este, yo era este. No soy un cualquiera, estudié a los pies de Gamaliel. Soy celoso de la ley de nuestros padres, igual que ustedes. Pablo tenía una religión. Pablo era un hombre religioso. Creía en Dios, sí, a su manera, y era religioso y observante de la ley. Y él creía que eso lo hacía mejor que todos los demás. Este es el punto, mis hermanos. Los fariseos piensan que son mejor que cualquier otro hombre. Si ustedes recuerdan los pasajes donde el Señor Jesús les reprende muchas veces a los fariseos, les llama hipócritas, sepulcros blanqueados, les dice muchas cosas. Mis hermanos, los fariseos se sentían superiores a cualquier otra persona. Ellos se paraban en las esquinas a orar y levantaban las manos, dice Jesús, para ser vistos por todos. Jesús viene a romper esquemas y dice, ustedes cuando oren, entren en su cuarto y cerrada su puerta, oren a nuestro Padre que está en secreto, y Él que ve en lo secreto les recompensará en público. Pero los fariseos se sentían una casta especial. Ustedes recuerdan aquel fariseo que llega y está orando, y llega un hombre pecador y se tira ahí, y este, este fariseo lo primero que dice es Dios, Dios, le doy gracias porque no soy como ese hombre. Esa era la arrogancia de los fariseos. Se sentían muy perfectos, observantes de la ley. Sentían que eran la mejor persona y nadie les llegaba ni a los tobillos. Y ese fue Pablo, un fariseo de fariseos. Y él sentía que tenía la obligación de perseguir a esos herejes, a esa secta llamados del camino, a esos seguidores de Jesús él creía su obligación perseguirlos y acabar con ellos y con esto sentía que hacía un servicio a Dios mi hermano esa es la religión la religión nos hace creer que somos mejores que las otras personas la religión nos hace llenarnos de orgullo y pensar qué bueno que no soy como los demás Qué bueno que yo no soy un asesino, un secuestrador Qué bueno que yo soy una buena persona y me voy a ir al cielo mi hermano, la gran estrategia de Satanás hasta hoy es ofrecerle a la gente religión sin salvación. Esa es una gran estrategia de él. Puede ofrecerle a la gente una religión y decirle, mira, si tú te portas bien, te vas a ir al cielo. No es posible. Nunca podríamos alcanzar esto. Por nuestras obras no podemos. Por eso es que murió Jesús. Jesús. Por eso es que Jesús fue a la cruz a pagar por nosotros, porque éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero la religión te dice, tú eres bueno, tú estás bien, tú mantente así y, y, y eres acepto delante de Dios. Mis hermanos, Pablo era un hombre religioso y de verdad creía en Dios, pero no había tenido una relación con él, no había tenido un encuentro personal con Jesús. Y aquí viene otra pregunta, mi hermano. Hasta hoy, ¿tú tienes una relación con Jesús o solamente tienes una religión? Una religión es un conjunto de ordenanzas, ritos y ceremonias. Una relación es una comunión íntima con la persona. Por eso nosotros muchas veces hemos dicho, cristianismo no es religión, cristianismo es relación, es relacionarse con Dios ya no es tener al Dios Altísimo allá sentado en un trono lejano o a un Dios casi casi mitológico lejos de nosotros Cristianismo es relación íntima con él y cómo relacionamos cómo nos relacionamos con Dios de manera íntima con la lectura de la palabra y con la oración y con su Iglesia tenemos tenemos la, el, el modo de relacionarnos con Dios de manera especial y este era Pablo, él lo describe a sí mismo, pero luego en el versículo 6 seguimos leyendo y ahí empieza a hablar acerca de su conversión. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz de Jesús hablando a Pablo. ¿Por qué me persigues, Pablo? ¿Qué no estaba persiguiendo a la iglesia? ¿Qué no estaba persiguiendo a esa secta, a ese grupo de hombres? Perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús mismo. Perseguir a los hijos de Dios es perseguir al mismo Señor y Salvador de nosotros. Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Qué impacto debe haber sido para Pablo darse cuenta de que no estaba persiguiendo solo a un grupo de personas que tenían otras creencias? Estaba persiguiendo al mismísimo Señor Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Debe haber sido tremendo, como debe ser tremendo para aquellas personas que una y otra vez han estado en contra de los creyentes en Cristo por años y años y los han llevado a la hoguera y los han martirizado y los han llevado al coliseo romano y los han hecho morir despedazados por los leones sin darse cuenta que están persiguiendo al mismísimo Señor Jesucristo mis hermanos los verdaderos creyentes en Cristo han sido perseguidos han sido lastimados, abofeteados, quemados, puestos como antorchas vivas para arder. Han sido llevados a las bocas de los leones. Hoy nosotros vivimos en una sociedad en donde hay respeto y tolerancia, digamos, por tu fe. Pero hay lugares en el mundo, mis hermanos, donde no puedes decir soy cristiano. Hay lugares en el mundo donde no puedes traer una Biblia en la mano sin que seas apedreado o muerto. Entre los musulmanes, ni se diga, no puedes mencionar a Jesús, no puedes predicar el Evangelio. Nosotros vivimos, gracias a Dios, en un país donde hay libertad para hacerlo, y no pasa de que te cierren la puerta o te echen el perro, pero hay lugares en donde a mis hermanos les cuesta la vida predicar a Cristo. Y te digo algo con todo y eso, tenemos hermanos que hacen esa labor, tenemos hermanos que van y predican las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Y vuelvo a, a lo que decía al principio. Para los judíos, Moisés es quien les dio la ley. Para la iglesia de Dios, Pablo trajo la revelación del evangelio. Las buenas nuevas de la salvación, el evangelio pleno, el evangelio de la gracia. Ya no las buenas noticias simplemente a futuro, sino ya aquí, ahora, las buenas nuevas de salvación y seguimos leyendo en el versículo 9 y dice y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo y le dije ¿qué haré señor? y el señor me dijo levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Ustedes recuerdan cuando Moisés tuvo ese encuentro con Dios y bajó con el rostro iluminado, lleno de la gloria de Dios. Así Pablo dice, yo por la gloria de Dios quedé ciego, no podía ni ver. Fui llevado de la mano a Damasco. Versículo 12 dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, Ananías no era cualquier persona tenía buen testimonio de todos los judíos vino a mí y acercándose me dijo hermano Saulo recibe la vista y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré y él dijo el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca fíjense lo que le está diciendo Ananías el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Cómo? O sea, ¿él va a conocerlo y él va a escuchar directamente de su boca? ¿Sí? Dice versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre mis hermanos Pablo fue escogido por el señor para llevar las buenas nuevas para predicar el evangelio de la gracia quiero que me acompañes a leerlo como está redactado por Lucas ahí mismo en hechos capítulo 9 porque esto es importante mi hermano Estamos en Hechos 9, sí, versículo 11 de Hechos 9, dice, y el señor le dijo, levántate, Este le está hablando el señor Ananías, y le dice, levántate y ve a la casa, a la calle que se llama derecha, y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. Lo que leímos anteriormente es Pablo ya narrando cuando, encontró, cuando se encontró con Ananías pero aquí Lucas está diciendo a detalle cómo fue que pasó. Dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, vean lo que dice Ananías, señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y entonces el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Si tú tienes una Biblia de esas que tienen las, las palabras de Jesús en rojo, aquí están. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mi hermano, hoy me voy a detener ahora. Hoy hay muchos supuestos apóstoles que se autonombran así. Y dicen, yo soy apóstol, y el Señor me llamó a llevar su palabra en presencia de reyes y de autoridades y de todo el mundo. Y se dan gran importancia. Dice, yo soy apóstol de Jesucristo, y voy a llevar el, el Evangelio a, a las autoridades de nuestro país. Para eso me escogió Dios. Regresa y lee el versículo 16. Sí, también a Pablo lo escogió para llevar a, a su palabra a gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Pero dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo no veo a esos apóstoles de hoy sufriendo y pasando penalidades como Pablo. Yo no veo a esos apóstoles de hoy aguantando y soportando lo que nuestro hermano Pablo tuvo que vivir. Hoy yo veo a esos apóstoles moviéndose en aviones privados, durmiendo en hoteles de lujo, comiendo en los grandes restaurantes. Yo no veo a esos hombres de Dios sacrificando sus vidas en nombre de Cristo. Dice el Señor yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No va a ser fácil. Y esta es la enseñanza para ti y para mí hoy, mi hermano. ¿Tú tienes hasta hoy una religión? ¿Tú crees que, que la vida que llevas, las ordenanzas que estás guardando, el tratar de portarte bien, es suficiente? Déjame decirte, Pablo era así, era un hombre religioso. Pero tú y yo necesitamos tener una relación personal con Jesús, un encuentro con Él. Tú y yo necesitamos tener un encuentro con el Señor, con el Altísimo, y reconocerlo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Y mi hermano, y no va a ser sencillo, porque a esto viene el rechazo muchas veces de los que están cerca, de tu familia, de tus amigos, de la gente de tu trabajo, de tus compañeros de escuela. Viene el rechazo porque van a decir, uy, oh, ahí viene este, uy, oh, sí, ya va a empezar con sus cosas. Mi hermano, predicar a Cristo y vivir una vida que agrade a Dios es contrario a lo que el mundo enseña. Y el que es enemigo de, de, de el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Mis hermanos, no es sencillo hoy en día, sigue siendo difícil estar en un mundo no creyente pero vale la pena, vale la pena entregar tu vida al Señor, vale la pena reconocerle como Salvador y Señor, y no importa si en este momento hay rechazo de parte de la familia. Mi hermano, hay muchos testimonios de mis hermanos aquí, que cuando conocieron de Cristo, fueron rechazados por su familia. Hablaron mal de ellos, los juzgaron, les criticaron, y gracias a Dios, con el paso del tiempo, hoy esos sus familiares han entregado su vida a Cristo. Hoy muchos de los que nos señalaban y nos decían han entregado su vida al Señor. Voy a, a comentar brevemente un testimonio muy rápido. Una de mis hermanas y ella misma me lo confesó muchos años después. Me dice no sabes cómo nos reíamos de ti a tus espaldas, cómo te criticábamos, cómo nos burlábamos por tu fe en Dios. Dice, yo les decía a nuestros amigos, ¿cómo es posible que mi hermano que tiene estudios sea tan ignorante y pueda andar con esa gente? Es un borrego, ¿cómo puede haber dejado lo que nuestros padres nos enseñaron y andar en, es, en esas cosas? Hoy en día, mis hermanos, ella le decía que yo era un borrego, ella es una oveja de Cristo. Ella que decía que cómo podía yo andar con esas cosas. Ella ha entrado a la cárcel a predicar el evangelio a las mujeres que están ahí. Mis hermanos, solamente Dios puede hacer la obra en el corazón de nuestros familiares. Necesitamos verdaderamente entregar nuestras vidas al Señor. Dejar de tener solo una religión y comenzar a tener una relación personal con Jesucristo. Necesitamos conocerle como Pablo en el camino a Damasco. Necesitamos tener un encuentro. Mis hermanos, el, el propósito de la enseñanza de hoy es este. Nos volvamos a Dios. Muchos hemos escuchado acerca de la conversión y algunas veces hasta de manera despectiva y de verdad lo digo con vergüenza, muchos creyentes hemos usado el término haz ah, es que tú eres un inconverso y casi suena a insulto, mis hermanos. Y a veces ni siquiera entendemos realmente lo que significa esto. La conversión no significa ser hecho de otra manera o transformado en algo milagrosamente. La conversión significa volverse hacia, convertirse es volverse hacia Dios, mi hermano. Y se los había compartido alguna vez, el, el ejemplo más fácil para entenderlo es una escolta en la escuela. En la escolta, Van marchando los del escolta y de repente quien lleva la voz ahí, el líder dice, conversión a la derecha, ya, y se dan vuelta a la derecha, convertirse es volverse hacia, convertirse es volverse hacia Dios, una conversión sincera es, yo estaba caminando en contra de Dios, en dirección opuesta, y ahora me he convertido, es decir, me he dado la vuelta y voy caminando hacia el Señor, Hermano, hay gente que dice, yo tenía una vida terrible, terrible, y después mi vida dio un giro de 360 grados. ¿Y sabes qué es eso? Volvió a quedar en el mismo lugar. Tu vida debe dar un medio giro de 180 grados, de estar aquí a estar acá. Hay gente que dice que su vida dio un giro de 360, es decir, pasó, conoció al Señor, siguió y volvió al punto en el que estaba. Nuestras vidas deben dar cambios de 180 grados de ir de camino de muerte a salvación en Cristo Jesús y quiero que veamos el último pasaje de la conversión de Pablo que está en Hechos 21 es cierto Hechos 26 perdón Hechos 26 Hechos 26, y dice, es, esta es la, la versión de Pablo ante Agripa. Y dice Pablo en el versículo 26, versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en misión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío y aquí está el propósito para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de satanás a dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados ustedes recuerdan la comparación que hicimos entre moisés y pablo y dios llamó a, a Moisés y se encontró en el desierto con él y en una zarza ardiente le escuchó y Dios lo usó para sacar a su pueblo de esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Y ahora vemos en el Nuevo Testamento a Jesús teniendo un encuentro con Pablo y una luz cegadora se presenta delante de él y le dice, Pablo, ahora quiero que abras los ojos de los otros y quiero que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Igualmente, sacarlos de esclavitud y llevarlos a libertad. Y dice finalmente ahí el, el testimonio que Pablo empezó a hacer lo que Dios le encomendó. Empezó a predicar el Evangelio y dice que entraba a las sinagogas y ahí era donde predicaba a Cristo resucitado como el Mesías. Pero ¿de dónde recibió Pablo esto? Si él no anduvo caminando con Jesús, él no lo conoció físicamente. Jesús ya había muerto cuando Pablo apare y ya había muerto y resucitado y ascendido al cielo cuando Pablo aparece en escena. Vamos rápidamente a, a leer lo que dice la carta a los Gálatas, y estoy ya por terminar. Gálatas 1.6. Bueno, uno del 11, uno perdón. Gálatas 1:11. Estamos ahí. ¿De quién recibió Pablo el evangelio? Gálatas 1:11. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con sangre, con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dice Pablo: Recibí del Señor Jesucristo el Evangelio. Esto que hoy comparto con ustedes. Y mira, y vuelve a decir: Yo aventajaba a muchos en mi nación, era religioso y celoso de, de nuestra secta, pero no conocía yo al Señor. Y, a, y acompáñame más adelantito, eh, perdón, un poquito más atrás en Efesios, si sí, es adelante, <risa> Efesios, Efesios 3, y este es el ministerio de Pablo, mis hermanos, esto es para lo que el Señor lo llamó, Efesios 3, estamos ahí, sí, dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, nuevamente dice, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu que los este es el misterio porque dice dos puntos que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio dice este es el misterio que los gentiles ya no solo ustedes judíos los gentiles también tú y yo somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio y agrega del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación, ¿de quien De su poder, dice Pablo, no soy yo, es el poder de Dios que opera en mí, y esto es lo que Dios me ha mandado hacer, anunciar buenas nuevas de salvación, no solo al pueblo judío, esto es también para ustedes, para los gentiles, este es el misterio oculto, ya no es solo el pueblo escogido en el Antiguo Testamento, ahora la salvación es para todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. Quiero que terminemos esta enseñanza viendo en resumen lo que era la vida de Pablo y una carta que resume mucho lo que era Pablo es Filemón, acompáñenme a leer la carta a Filemón, no la vamos a leer toda porque es muy extensa, son 25 versículos. La carta a Filemón. Y haciendo un poquito de historia, mis hermanos, de verdad, cuando entiendes el concepto, el contexto de cómo fue escrito, por qué fue escrito, para quién, Filemón es una carta muy pequeñita que muchas veces eh, muchos hermanos en la iglesia no han no se han detenido a leerla. Son solo 25 versículos, mis hermanos, pero no la vamos a leer toda. Pablo, les voy a dar el contexto. Pablo está prisionero en Roma, está prisionero, está encerrado ahí. Y desde ahí, desde la cárcel, escribe a Filemón. Versículo 4, le dice a Filemón, esto es, mis hermanos, para que veamos el corazón de Pablo después de Cristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Lo primero que le dice Pablo a Filemón, Dios te ha usado grandemente, mi hermano, Dios ha puesto en ti un corazón para confortar a otros, para ayudar a otros. Y entonces empieza Pablo aquí en su carta a interceder y dice el versículo 8: Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, porque él era apóstol, mi hermano, él era apóstol. Si aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Dice Pablo, tengo autoridad porque soy apóstol, pero no voy a echar mano de eso, ni apelo a eso, más bien te ruego por amor. Este era el Pablo después de Cristo, te ruego por amor, siendo como soy, dice Pablo, ya anciano, ya estoy viejo y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Mis hermanos, aún preso Pablo, predicó el evangelio a este hombre. Onésimo conoció de Jesús por Pablo, aún estando prisionero. Si tú crees por la condición en la que estás, ya no puedes predicar el evangelio ya no puede llevar a otros a Cristo. Pablo, nuestro hermano, era anciano. Estaba preso y aún dice, acabo de engendrar a Onésimo en mis prisiones. Es decir, él ha nacido de nuevo, ha conocido a Jesús, le he predicado a Cristo y ha creído. Onésimo ahora es salvo. Dice el versículo 11. Pablo hace un juego de palabras aquí, mis hermanos, porque Onésimo significa útil o provechoso. Eso significa el nombre Onésimo. Y Pablo hace un juego de palabras y dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues, recíbele como a mí mismo, dice, te lo voy a enviar nuevamente. Ya conoció de Cristo aquí en la prisión, le he hablado de Jesús, él ahora es un creyente, te fue inútil en otro tiempo, pero ahora nos es útil a ti y a mí recíbele como si llegara yo mismo le dice pablo versículo 13 yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario saben cuál era el problema mis hermanos onésimo era un esclavo de filemón y onésimo le robó dinero y huyó y estando en Roma conoció a Pablo en la prisión y Pablo le predicó el evangelio. Y Pablo intercede ahora por Onésimo y le dice, recíbelo por favor, recíbelo, lo engendré en mis prisiones, nació de nuevo aquí, ahora es nuestro hermano en Cristo. Está intercediendo por él y le dice a Filemón, recíbelo, sé que te pertenece a ti, porque era un esclavo Onésimo, sé que te pertenece y te pido si quisieras dejármelo pero no te lo exijo espero que nazca de tu corazón dejármelo para que me ayude y dice el 15 porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre dice pero no ya como esclavo sino como más que esclavo como hermano amado mayormente para mí pero cuanto más para ti tanto en la carne como en el Señor porque los esclavos pasaban a formar parte de la persona era tuyo, era de tu propiedad. Y le dice Pablo, te pertenece, pero ahora es tu hermano amado. Ya no solo es tu siervo y tu esclavo, ahora es tu hermano en Cristo. Versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, dice Pablo. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo... Te me debes también. Sí, hermano. Sí, hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Mi hermano, este era Pablo después de Cristo. Era un Pablo lleno de amor. Era un Pablo lleno de misericordia. Era un Pablo que aún en sus prisiones predicaba el Evangelio. Llevaba a otros a Cristo. Y era un Pablo que intercede ahora por Onésimo y le ruega a Filemón, recíbelo, recíbelo, pero no como un siervo, recíbelo como más que eso, como un hermano. Ten misericordia de él. Y si algo te debe, dice Pablo, yo te lo voy a pagar, por no decir que tú te debes para mí. Mis hermanos, la vida transformada de Pablo no es casualidad, no es fuerza de voluntad, no es optimismo en Pablo. Es una vida de entrega al Señor Jesucristo. Es una vida transformada por el Señor Jesús. Si tú y yo no tenemos un encuentro con Jesús, difícilmente vamos a poder ser transformados. Solamente teniendo una relación personal con Cristo, podremos cambiar nuestras vidas, mis hermanos. La fuerza de voluntad del hombre tiene un límite. Las buenas intenciones llega el momento en que se acaban. El échale ganas no es suficiente es necesaria una relación personal con Jesús. ¿Se puede ser entonces un hombre religioso y creyente y no tener una relación con Dios? Sí, Pablo fue el ejemplo. Era un hombre religioso y celoso de toda su religión, pero no conocía al Señor. Mi hermano, yo te invito hoy a que te acerques a Jesús, a que le conozcas, a que leas su palabra, a que en oración vayas a Él y a que tengas una relación íntima y personal con Cristo no solamente una religión vamos a orar mi hermano te damos gracias Dios porque eres bueno gracias por tu palabra Señor gracias por el ejemplo que nos has dejado nuestro hermano Pablo de un hombre Señor que era pues celoso religioso Señor pues fiel a ti pero no te conocía tenía solamente mandamientos de hombre tenía solamente ordenanzas de hombre Señor y él creía que hacía lo correcto, pero estaba en tu contra. Padre, quizás muchos de nosotros vivimos así por mucho tiempo. Nos sentimos buenas personas. Creíamos que éramos ejemplo para los demás, pero estábamos lejos de ti. Enséñanos a ver que necesitamos tener una relación contigo. Reconocerte como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entender que por muy buenas personas que seamos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Te necesitamos a ti. Solamente tú pagaste el precio de nuestro pecado en la cruz. Solamente tú, Jesús, diste tu vida por nosotros. Tú fuiste nuestro sustituto perfecto en esa cruz. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. Y muerte merecíamos nosotros. Pero tú nos diste vida en Cristo. Gracias, Padre, porque tu dádiva fue vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Y porque hoy podemos, Señor, glorificar tu nombre y exaltarte y reconocer que jamás nos hubiéramos podido salvar a nosotros mismos con nuestra religión, pero tú pagaste el precio para salvarnos y te agradecemos por ello. Permite, Señor, que esta palabra quede en nuestros corazones y dé fruto al ciento por uno, mi Dios, y podamos vivir como dijera Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Señor, te agradecemos y esperamos que algún día Algún día como nuestro hermano podamos decir las palabras que le decía a Timoteo He acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe Y por lo demás me está guardada la corona de justicia Y no solo a mí, sino a todos los que esperan tu venida Quieras tú Señor que algún día podamos decir como Pablo Hemos peleado la buena batalla y hemos guardado la fe te damos gracias por todo ello y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.